2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 13 de marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Antonio Ramírez, él es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México. Y también en el segundo bloque vamos a platicar con Claudia Delgadillo, también diputada federal del Partido Verde Ecologista. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y también el comentario de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Y en Facebook como Alfredo Ceja.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: bien, son las siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Toño Ramírez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Alfredo. Tú, muy buenas noches. ¿Cómo están todos los radioescuchas?
2: Pues listos para platicar, Toño, de muchos eh, temas. Me gustaría primero eh, comenzar haciendo una re reseña breve de cuál ha sido tu trayectoria, eres del municipio de Mazamitla, Jalisco, pero hoy estás en la Cámara de Diputados ¿Cómo, pues, ¿Cómo ha sido este trayecto de pasar de Mazamitla a hoy la tarea legislativa en la Cámara de Diputados? Ojo, por un partido que va muy en coincidencia con el trabajo que se hace en un municipio turístico en un municipio que tiene un bosque y una sierra como lo es eh, Mazamitla
3: Así es, Alfredo, pues bueno, yo soy de un municipio turístico, uh -huh. un hermoso pueblo mágico, como lo es Mazamitla, bien lo decías, este, mi trayectoria fue igual que quizás la de muchos, no igual de coincidente que todas, yo soy un, uno de cinco hermanos, que igual que todos, tuve una, una vivencia muy bonita en, en nuestro municipio, mis, mis padres... Antonio Ramírez, comerciante de materiales, mi mamá comerciante y tu servidor pues también inició en el comercio ¿no? Uh -huh. tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara una pequeña cremería que dice Mazamitla, allá por okay. el mercado de Abaso. entonces teníamos comercio en Mazamitla, teníamos que estar en ambos lados y un hombre que, que quería ver despertar a Mazamitla quería ver grande a Mazamitla que no fuera como todos pero sobresaliera económicamente a un nivel nacional que fuera reconocido, entonces me incrusté en la política por una circunstancia, por X o Y motivo, tuve la oportunidad de estudiar una carrera de arquitectura, uh -huh. la cual pues me costó mucho y me gustó. ¿Por qué me costó? Porque no éramos... Muy bueno, muy bien económicamente la familia uh -huh. Y pues estuvimos viniendo a Guadalajara Estuvimos esforzándonos para estudiar Y esto me gustó porque quería cambiar Mazamitla claro. Quería cambiar Jalisco Quisiera cambiar y poner una aportación a cambiar a México Esto pues nos ayudó a que fui presidente municipal uh -huh. en Mazamitla Muy joven, 28 años tenía okay. Cuando iniciamos este el trayecto político el cual me gustó y sobre todo siempre intenté ser muy transparente, pero sobre todo dejé un municipio sin deuda okay. y con un crecimiento y un desarrollo enorme potencialmente económico, hablando que esto lo ha visto la gente.
2: Claro. Toño, dentro de esta eh, carrera política que ya tienes, eh, obviamente al estar en el Partido Verde y al provenir de un municipio como Mazamitla, pues la agenda del cuidado al medio ambiente es una de las agendas del partido, pero a ti te ha tocado vivirla directamente siendo presidente municipal, eh, independientemente de los temas económicos o del tema, eh, digamos, del desarrollo en el municipio, pues el tema del cuidado al medio ambiente ha sido una bandera que has trabajado desde que empezaste en esto. ¿Cómo ven hoy desde la Cámara de Diputados la problemática que se vive en Jalisco en cuanto a contaminación, digo, ya ahorita entraremos al tema de lo que se está haciendo, se pretende hacer con la verificación, pero ¿cómo ven desde la Cámara de Diputados a Jalisco, que hoy tiene uno de los ríos más contaminados, como es el río Santiago, y pues las diferentes cuencas, y
3: al final, pues el cuidado también de los bosques? Así es, pues... No, nada no, más lo vemos en Jalisco, lo estamos viviendo a nivel nacional, la problemática del medio ambiente, uh -huh. del cambio climático, que ahora sí todos estamos preocupados, o cuando menos todo mundo habla del cambio climático, muchos claro. hablan desde sus aristas, desde su conveniencia, pero los que vivimos en la tierra, los que estamos en los lugares, somos los que estamos padeciendo. ¿Cómo lo estamos padeciendo? Pues tú sabes, la devastación del, de los bosques, uh -huh. el río más contaminado del país, ¿Sí? que llega a, a Chapala, donde de ahí se surte toda la zona metropolitana de agua. Nada más imagínate qué se está consumiendo. Uh -huh. Pero vamos más allá. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esto? Claro. Pues vemos un gobierno despreocupado. No bueno, se está haciendo pues, nada. Desde... No se está haciendo nada. Desde un punto de tratar de cuidar eso que estás comentando Sí, podemos legislar Pero uh -huh. qué pasa si legislas y no llega a donde tiene que llegar A quien tenga que hacer o es la instancia ejecutora claro. Pues no pasa nada ¿no? Entonces pues tenemos que ponernos los gobernantes de los estados en lo, Con los pies en la tierra uh -huh. Y escuchar a la gente Qué es lo que le duele a la gente Y qué es lo que estamos padeciendo Pero cómo podemos resolverlo yo no digo que los pueda resolver a corto plazo, claro. pero sí hacer una planeación a varios años. Ustedes desde el Partido Verde obviamente tienen muy clara
2: esta agenda, los pasos que se tienen que seguir, pero como bien comentas, entra la operación política, entran las diferencias entre los partidos, eh, aquí en el estado gobierna MC en el municipio pues gobernará otro partido en la Cámara de Diputados tú estás desde el Partido Verde pero a nivel federal pues está gobernando Morena entonces son una serie de factores y decisiones políticas que muchas veces se ven afectadas por el tema de los partidos y las diferencias eh, ideológicas si le queremos llamar así ¿Cómo ha sido este eh, trabajo en tu caso desde el Partido Verde y la relación con el gobierno del Estado que encabeza Movimiento Ciudadano. Pues
3: mira, mi trabajo ha sido realmente legislar, ¿no? Uh -huh. En la Cámara de Diputados. Ya al ejecutar, pues le toca a otra instancia. Claro. Lo que es el gobierno del Estado, cómo son las dependencias federales en los estados. Estos, estas instancias ejecutoras, pues son las que tienen que ver y lo que dices, pues a veces no hay voluntades, ¿no? Uh -huh. No hay voluntades, no digo de partidos, no, sino de personas. Claro. Que, que tienen que ser los ejecutores. En mi relación con el gobierno del Estado es buena. Tengo acercamiento con muchas de las dependencias. Okay. Pero sobre todo, tú sabes, pues no, a lo mejor no hay voluntad. Ok. ¿no? Sí, sí hay diálogo, más no acuerdo político. Así es. Ok. Así to es Toño,
2: y en este. A ver, uno de los temas que ha sido polémicos todavía. Eh, pues en los últimos días el tema de la verificación ya han salido posturas de diferentes partidos políticos hace unas semanas salió una postura de un partido local un partido como futuro eh, y obviamente el cuidado al medio ambiente pues es una de las agendas que traen ustedes, un programa como el de la verificación que en teoría busca el cuidado al medio ambiente o revisar los vehículos para que no contaminen, eh, demás, ¿cómo lo han analizado y cómo lo han visto ustedes? Eh, han sido programas que es una problemática que se tienen desde diferentes administraciones, anteriores, perdón, administraciones que no se habían podido consolidar ningún proyecto y hoy pareciera que... Eh, pues ya está el proyecto, ya se está infraccionando, ya se está multando a los ciudadanos que no han eh, verificado o que por lo menos no han realizado el trámite. Pero ustedes desde el Partido Verde, ¿cómo ven esta, y desde la Cámara de Diputados, cómo ven esta medida que ya se está implementando en Jalisco?
3: Mira, como medida, como implementación de un programa para mitigar el cambio climático, sobre todo como es la contaminación de los uh -huh. vehículos, pues muy buena, ¿no? Okay. Pero no sé si esté bien implementada, okay. no sé si esté bien estudiada, si se haya hecho un proyecto sobre qué pensaba la gente, uh -huh. sobre si iba a funcionar, si realmente los vehículos son los, los que mayor contaminación, contaminación tienen, o es la industria, o qué es lo que más contamina. Digo, desde un planteamiento del cuidado medio ambiente está muy bueno. Uh -huh. pero hoy te platico diferente, más bien qué piensa la gente ahí afuera, claro, el que no el trae costo. un vehículo de reciente modelo, uh -huh. digo hace poco me gusta mucho andar en Uber, okay. este me toca subirme a un vehículo Aveo 2019 y no pasó, y el señor me empieza a platicar, ¿no? sin querer y sin saber quién era, uh -huh. empieza a platicar el tema. 500 pesos okay. pero no son los 500 tuvo que mandar a hacer su vehículo una afinación uh -huh. un servicio que tiene que ser en un lugar especializado para que pueda pasar Claro. y no te garantiza que pases cuando llegues al verificentro okay. justo, ¿No? justo hoy estaba eh, leyendo que
2: una de las pruebas que hacen por ejemplo es la eh, la calidad de las llantas que al final muchos nos podremos preguntar si tiene una relación directa pues, la calidad de las llantas con la contaminación del aire, digo, sin ser experto. Pero ahí te están dando a entender que lo que le hacen al el proceso que se lleva es una verificación pues completa, ¿no? Una revisión completa de tu vehículo y que por ese tipo de detalles a veces no pasa la verificación. Pues
3: comentan que son puntos de seguridad, ¿no? Uh -huh. Que si el, el, la llanta trae todavía tachón o no trae tachón, uh -huh. si no le dicen que tienes que ir a cambiar las llantas, pues sí, pero ¿ya cuánto te salió la verificación? Así es. No sé qué tanto tenga que ver con la contaminación. Claro. Pero entonces, ¿es, ¿este programa está planteado realmente para mitigar o es un tema recaudatorio?
2: Así es, a ver, ¿no? ¿lo ven ustedes como así como está planteado ¿Lo ven como un proyecto más de interés económico que
3: realmente de cuidar al medio ambiente? Mm, te lo digo de manera personal, pues yo no te puedo decir. Más bien, de, pregúntale a todos en la calle okay. y todo el mundo dice que es un tema recaudatorio, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque el 79% se va a privados. Ok. A los verificentros, a la empresa que trae el programa y solamente... El 21.2% se uh -huh. va a un fideicomiso verde. Que al, ahí, al parecer, no se sabe todavía en qué se va a utilizar. Así es. Entonces, ¿tú qué crees que sea? Sí. Con esos números. Pero, ¿por qué me dices que hay estados como Coahuila que cobran 200 pesos? Uh -huh. ¿Cómo me dices que hay un estado como Nuevo León que es gratuita? Claro el mismo Entonces, estado solventa el gasto, digamos. Así es, ahora yo les pregunto a todos, ¿Qué es? ¿Para cuidar el medio ambiente o un tema recaudatorio? Claro. Toño, ¿Y qué
2: qué se pudiera hacer eh, como propuestas del Partido Verde desde la Cámara de Diputados? Pues, ¿Qué se ha estado buscando o impulsando en tu calidad de de diputado federal? Pues que al final tienen una incidencia fuerte en las políticas públicas que se puedan hacer a nivel federal y obviamente aterrizar en los estados pero desde el partido, ¿qué, qué propondrían?
3: Pues mira eh, incluso he hecho una iniciativa donde uh -huh. los vehículos de, de todo el país como sabes eh, todo el transporte público uh -huh. cada cierto tiempo los cambian, buscar que sean híbridos, ¿por qué no? Ok al final, los vehículos de transporte de público Transporte público como primera opción, uh -huh. no. Después sí buscar cómo incentivar a los privados, claro. que compren vehículos híbridos, que uh -huh. ¿okay? pues mitigarás un uh -huh. poco la contaminación, claro. Porque no te digo, no sabemos si los vehículos son realmente los que contaminan más, uh -huh. pero por qué no buscar mmm, que el pulmón de Guadalajara se le siga invirtiendo. Claro. Ok, si ese fideicomiso vas a tenerlo verde, ¿por qué ese fideicomiso no vas si y compras parte de. de nada más y nada menos que el bosque de la primavera? Claro. Pues un gran porcentaje es iniciativa privada uh -huh. el de bosque de la primavera. Pero a pues... ver, re recordando este tema,
2: eh, un. Pues un ex candidato del Partido Verde al gobierno del estado y después candidato en Zapopan, Salvador Cocío. No recuerdo si en la campaña gobernador o en la campaña presidente municipal una de sus propuestas era esa. Eh, la de expropiar el bosque de la primavera para que el gobierno
3: tuviera el control y pudiera cuidarlo al 100%. A ver, pero incentiva la iniciativa privada, pues págale una parte, ¿no? Uh -huh. No los dejas construir. Pues ¿qué, es. La, ¿Qué es lo que hacen? Van y queman. Pues una propuesta mejor sería que si se quema un área, pues que mínimo 50 años no se le cambie el uso de suelo. Uh
0: -huh.
3: ¿Por qué? Porque se quema y a lo mejor en 2, 3 años o 5 años ya se le cambió el uso de suelo y ya resulta que ya apareció una torre de departamentos o X o Y proyecto claro. inmobiliario. Eso sí sería cuidarlo, uh -huh. ¿no? Porque le dices te expropio, pues la gente no queda y es un pleito de nunca acabar. Claro. Y es un terreno que nadie va a utilizar.
2: Pues va, vamos a seguir muy atentos Toño de este de este tema porque al final la verificación va a seguir vamos a ver hasta dónde la gente eh, cumple con el proceso digo ahorita están multando a los que tienen terminación de placa 1 pero vamos a ver en agosto septiembre cuando estén multando a los de 1 hasta el siete ocho pues a ver cómo pues cómo reacciona la la ciudadanía ante estos temas. Toño, y entrando en temas ya más político-electorales, te dieron eh, un nombramiento desde el Partido Verde, desde el Comité Ejecutivo Nacional, como coordinador para el proceso electoral 2024. Esto quiere decir que ya empezamos. Ya el, el fin pasado, el viernes pasado, eh, ahorita vamos a platicar en el segundo bloque con tu compañera diputada Claudia Delgadillo, pues ella ya en su informe levantó la mano, ya fue nota en estos días. Aquí hace unas semanas ya lo había dicho abiertamente, pero ya empezó el proceso electoral y pues te va a tocar una chamba
3: interesante como coordinador en el estado. Así es, Alfredo, pues me mandan al estado a hacerlo, creo, lo más difícil, pero también lo más fácil, generar estructura. Ajá. Uh -huh. Tratar de que el Partido Verde tenga un crecimiento en el 24, pero sobre todo generar y postular perfiles que sean buenos en el tema de medio ambiente, pero sobre todo en el tema de gobernanza, uh -huh. que tengan empatía con, con los ciudadanos y que quieran tener una responsabilidad social ante a la gente. Tenemos que hacer estructura para la representación electoral. Uh -huh. Tenemos que generar nombramientos en los municipios de coordinadores para que esta estructura crezca en el Estado. Pero sobre todo el movimiento verde siga creciendo. claro, Siga creciendo y respaldando a los ciudadanos. Pero sobre todo mi responsabilidad es generar confianza en los jaliscienses uh -huh. para que podamos seguir creciendo desde una responsabilidad diferente. Claro. La política ha cambiado. Cada quien tendrá, como dices, sus aspiraciones personales, como lo ha expresado nada más mi compañera, muchísimos compañeros uh -huh. de la Cámara de Diputados y locales también, que quieren ser. Sí. Pues cada quien tendrá su aspiración. Y me tocará enfrentar desde el partido el, el siguiente proceso electoral, uh -huh. nombrar candidatos, pero sobre todo trabajar por Jalisco. Claro.
2: Y hoy, a ver, el Partido Verde ha jugado un rol eh, interesante aquí en Jalisco porque en las últimas elecciones hay que recordar que en lo federal ha habido alianza, pero aquí en lo local han ido solos y pues les ha ido bien, digo han mantenido registro, han mantenido una marca, generan digamos propuestas y candidatos o perfiles interesantes. Eh, tenemos a ver el caso del de presidente actual del Partido Verde, Luis Munguía, en Puerto Vallarta, que generó toda una... Eh, pues campaña y todo un movimiento interesante en esa zona y que ha mantenido este trabajo desde el Partido Verde, que hoy sin duda vienes tú a sumar, eh, ¿estarían en la línea, digamos, de trabajar en, también en el interior del estado y no centrarse nada más en zona metropolitana, que pudiéramos hacer ese análisis, que históricamente era como la fuerza del Partido Verde en zona metropolitana de Guadalajara, sorprende Luis Munguía en Puerto Vallarta, que era su zona, digamos, de trabajo, pero en tu caso, que vienes de Mazamitla, ¿también traes otra idea de la política pues más regional en municipios? ¿Le
3: estarían apostando a eso ahora? Claro, le queremos apostar no nada más a, a una zona, sí, a claro. una región, ni a la zona metropolitana. Apostarle a todo el estado. Okay. Tener 125 de los candidatos a munícipes uh -huh. lo que dices, teniendo buenos perfiles, generando condiciones para que el partido crezca, pero sobre todo fortaleciendo una estructura. Claro. Un crecimiento ordenado, un crecimiento que vaya a futuro sobre todo pensando en las nuevas generaciones
2: pues vamos a estar muy muy atentos Toño de todo este trabajo aparte de lo que se viene en la Cámara de Diputados que ahorita traen bastante eh, trabajo ya está por terminar el periodo de sesiones en un mes y medio termina si no me equivoco a finales es, de abril A finales de abril. pues ya tendrán todo el verano en tu caso para combinar esta tarea legislativa que pues es cuando regresan al territorio pero lo combinarás con esta eh, tarea fuerte que te
3: están dando desde el Comité Ejecutivo Nacional. Así es, es una tarea fuerte, pero a las personas que nos gusta la labor pública y sobre todo el seguir ayudando y buscando el crecimiento de Jalisco y el desarrollo de todos y cada uno de los municipios, pues vamos a apostarle. Vamos a trabajar porque a Jalisco le vaya bien, porque al Verde le vaya bien y que a los ciudadanos les vaya bien. Y te digo, en la alianza no sabremos. Ok. Le vamos a apostar y le vamos a seguir siempre apostando a estar trabajando duro desde nuestra trinchera del Partido Verde. Uh -huh. Después vendrán los comicios electorales y se decidirá si se irán en coalición o no. Pero desde ahorita lo vamos a trabajar en que a lo mejor no vamos. Perfecto. Muy bien, Toño, pues yo te
2: agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco para platicar tanto de temas locales, federales y también un poquito de, de la grillita. Ya en la siguiente eh, entrevista... Cuando volvamos a platicar para ver cómo va ya todo este trabajo, te preguntaré qué viene para el 24, porque seguramente habrá algo.
3: Claro que sí, Alfredo. Muchísimas gracias a tu programa y a todos los radioescuchas. Perfecto. Buenas noches.
2: Muy bien, pues platicamos con Antonio Ramírez. Él es diputado federal del Partido Verde Ecologista de México y ahora coordinador para el proceso electoral del mismo partido aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Siete de la noche con
2: 28 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero, el presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas
4: noches.
1: La voz de los expertos.
4: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio aquí en De Frente a Jalisco pues mira, eh, el día de hoy Alfredo, me gustaría comentar un tema que me, me llamó mucho la atención la semana pasada, que fue un reportaje que sacó un portal de noticias asegurando que tenía documentos públicos que demostraban que el ejército mexicano ha realizado actividades de espionaje en contra de civiles sin una autorización judicial, esto es muy delicado y pudiera ser incluso grave, Alfredo por varias razones eh, en primer lugar, en materia de acceso a información pública, desde hace muchos años se ha acuñado, desde más de 2.000 años, se ha acuñado un término denominado Arcana Imperi. Arcana Imperi son lo que tradicionalmente conocemos como secretos de Estado. Es toda esta información que las autoridades reservan de, del acceso al público por razones ya sea de interés público o de seguridad nacional, en el caso de nuestro país. Por ejemplo, si alguien pide los planos de un reclusorio, pues es evidente que esa información formará parte de este secreto de Estado, ¿no? para que no cualquier persona pueda tener acceso a estos planos que permitirían a lo mejor la fuga masiva de, los re... de las personas privadas de su libertad en estos lugares. Eh, el otro caso que es más grave del alcalde Imperi de la son eh, los, las mentiras del Estado, Alfredo. ¿Qué es este tipo de, 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 de imperi eh, Es cuando el Estado niega la existencia de información que sí tiene en su poder. Hace muchos años, eh, o algunos años, fue muy famoso en todo el mundo el caso de Edward Snowden, ¿no? quien trabajaba para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y que reveló que efectivamente dicha agencia sí estaba espiando prácticamente todos los usuarios de redes sociales en Estados Unidos, que sí habían labores de espionaje en Facebook, en Twitter, eh, respecto de las personas eh, que, que, digamos, navegaban por estos portales. Y eso contradijo lo que durante muchos años fue la postura oficial del gobierno de Estados Unidos negando que estuvieran espiando a sus ciudadanos. ¿no? Eso fue un caso claro, ejemplar de lo que es la mentira de Estado. Aquí en México, lo sucedido la semana pasada, desde que se dieron a conocer primero estos informes del Guacamaya Leaks en el Ejército y ahora este análisis que hace esta, report esta reportera Nayeli Roland, nos presentan pues un caso similar en México, un caso donde el gobierno ha negado categóricamente realizar actividades de espionaje y que al parecer han quedado descubiertas a través de una serie de documentos que demuestran que sí se contrató a la empresa israelí, israelí que produce este software de espionaje denominado Pegasus, que sirve para infectar teléfonos móviles de tal forma que se pueda tener acceso a todo su contenido, mensajes de texto, llamadas, videos, etc. ¿no? Entonces, por ese lado, eh, sí llama la atención y es muy preocupante que al parecer en México también tenemos casos de mentira de Estado donde se nos ha negado la existencia de información. ...que sí existe, lo cual es muy diferente de protegerla o reservarla. Se reconoce que existe, pero se protege. En el caso de la mentira, se niega que exista algo que sí existe. Y más porque se trata de un tema muy delicado para los derechos humanos, con particularmente el derecho a la información y el derecho a la privacidad, eh, previstos en el artículo 6 y 16 de la Constitución, porque están atentando contra nuestra intimidad y contra nuestras libertades políticas incluso también al espiarnos ¿no? entonces, por supuesto que esto prende muchísimas alertas, muchos focos rojos y yo le pido a toda la sociedad pues, que estén atentas a darle seguimiento a este tema porque no es menor es un atentado al Estado democrático el que se puede estar espiando sin autorización judicial, es decir, sin la orden de una jueza o de un juez de por medio, sino únicamente con el pretexto de hacer labores de inteligencia, se puede estar espiando a cualquiera. Eso es muy grave en cualquier Estado democrático. Y por supuesto que es violatoria de a nuestros derechos humanos. Entonces, pues se los dejo ahí de tarea que estén al pendiente de estos temas. No es correcto que el gobierno espíe a sus ciudadanas y sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario. Son las siete de la noche con treinta y cuatro minutos y me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con la diputada federal del Partido Verde Ecologista y también representante del Partido Morena, Claudia Delgadillo. Estimada Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Alfredo, buenas
2: noches. Con gusto de saludarte. Muchísimas gracias, Claudia. Oye, pues, a ver, el viernes pasado tuviste tu primer informe legislativo algo que te ha caracterizado desde toda tu trayectoria política. Eres una eh, mujer que trabaja con la gente y está cercana siempre a la gente platicando en las colonias y en el distrito que te ha llevado a los diferentes cargos públicos que has tenido hoy como diputada federal. Pero pues fue un evento bastante nutrido, fueron personajes de diferentes partidos políticos, de diferentes municipios, te acompañaron senadoras, diputados federales eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste de ver este respaldo en tu informe legislativo?
5: Fíjate que me sentí muy agradecida que me acompañara toda esa gente que me ha estado lado. muy contenta porque con ellos es con quien he construido y con ellos es con quien tengo un compromiso y también me acompañaron muchos amigos, muchas amigas, periodistas. Eh, tú me acompañaste. Estoy muy contenta de haberte visto ahí. Porque me toca, me toca informar el trabajo que he hecho desde la Cámara de Diputados. Ya lo entregué, ya lo platiqué. Y seguí siempre por toda esa gente que me brinda su confianza y continuar lo que siempre me ha gustado hacer lo que siempre escucho porque siempre estoy en comunicación con cada uno de los líderes de las diferentes colonias, comunidades de nuestro estado, entonces bueno pues estoy estoy satisfecha después de haber emitido mi primer informe de gobierno
2: eh, Claudia y dentro de este trabajo legislativo obviamente te hemos visto eh, muy cercana a la agenda o a los eh, digamos proyectos del gobierno federal, fueron algunos puntos los que resaltaste en tu informe, pero ¿qué pudieras eh, decirnos para los radioescuchas en tu informe legislativo? ¿Cuáles fueron estos puntos que rescataste o resaltarías para que los radioescuchas también, los que te están escuchando en tu distrito, que no tuvieron oportunidad de asistir, eh, pero que sepan, ¿qué hizo Claudia Delgadillo en este periodo en la Cámara de Diputados?
5: Claro que sí, claro que sí, te lo voy a empezar a... Te voy a empezar a platicar un tema muy sensible, que es el tema del empoderamiento de mujeres, donde entonces ahora tenemos leyes eh, que, aval, que avalan el que las mujeres ya no sean violentadas, donde ahora eh, el tema de protección que vayan y les pongan una orden de protección para que no se acerque el agresor, y es una realidad, que de manera inmediata lo deben de estar obedeciendo y haciendo los municipios y el Estado. Es decir, en el momento en que llegue una mujer y diga estoy siendo violentada o estoy siendo perseguida por mi agresor, de manera inmediata el Ministerio Público le ponga esta orden de restricción a quien está violentando sus derechos, y me parece que no se está haciendo en los municipios de nuestro estado de Jalisco y ya es una ley aprobada que se debe de ejercer, les guste o no les guste, en cada municipio del estado. Eso es un tema eh, que me, me, me lleno de satisfacción porque entonces nuestras mujeres ya no están solas. Vamos a cuidar de nuestras mujeres en el estado de Jalisco. Otro tema también que, que me encantó poder informar es que los niños que tienen alguna discapacidad y están en las primarias, ahora tenemos que darles un acompañamiento para que ellos lleguen hasta las universidades y que estos jóvenes, adultos, niños con alguna discapacidad deben de estar incluidos en los tres niveles de gobierno y de manera obligatoria también trabajar, estar trabajando en el sector privado. Esto me llena de mucha satisfacción el poder poderlo estar platicando, porque además son temas en los que de manera muy sensible los trabajamos en la Cámara de Diputados. Otro tema, Alfredo, fue el tema eh, de protección a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas no pueden ser violentadas física o psicológicamente. Históricamente, muchas mujeres embarazadas han sido eh, totalmente agredidas y ahora es un castigo que se les está dando. Y es un tema que ya está legislado. Otro tema que también legislamos para nuestros adultos mayores es que aparte de que tengan esta pensión, que ya es obligatoria, que nuestro presidente lo hizo de manera eh, transversal, directa, a cada uno de nuestros adultos mayores, es que ellos ahora, en estas leyes, puedan acceder a tener una vejez digna. Entonces, por todo eso... Por todo eso, y más cosas que informé ahí, es que estuve en ese informe informándole a toda nuestra gente, a todo nuestro estado, a cada municipio, lo que hemos hecho para que vivamos mejor en Jalisco.
2: Eh, Claudia, y entrando ya a temas eh, más políticos, eh, pues tienes sí. una trayectoria muy importante. Llevas ya... Años eh, participando en política, ganando tus elecciones. Es algo que hay que eh, reconocer los cargos que has tenido. Siempre has hecho campaña eh, y pues te ha tocado en este, en este... Simplemente en esta legislatura, pues fuiste de las pocas representantes a nivel federal que ganaron un distrito en zona metropolitana de Guadalajara y que no eres pues ni de la alianza PRI-PAN-PRD, ni de Movimiento Ciudadano, eso muestra pues el trabajo que has realizado, y ya hace algunas semanas que platicábamos aquí en, de frente en Jalisco, que nos acompañaste en cabina, pues ya levantaste la mano y dijiste eh, que había un interés rumbo al 24, pero ahí en el informe pues lo dejaste muy claro, que te consideren como una mujer para Jalisco, eh, ¿cómo va? este proyecto y cómo te sientes de ya estar digamos lista para eh, participar en la elección del 24
5: Sí, mira el tema de participar y que lo sepan y lo vean es porque siempre he tenido un trabajo cercano a la gente y es con la que he aprendido entonces de acuerdo a todo lo que he aprendido de lado de cada habitante con el que me presento a trabajar en las colonias no solamente del Distrito 11 de Guadalajara, sino de muchos municipios, es lo que me lleva a seguirlos escuchando, a atender sus necesidades, saber qué necesitan y saber cómo vamos a gobernar si me toca estarlo representando como gobernador, así ellos lo eligen, en el Estado de Jalisco. Y con ellos, con ellos voy a trabajar siempre, porque la gobernanza se debe de hacer de la mano. ...de cada uno de los habitantes del Estado de Jalisco... ...no se trata de llegar al gobierno para hacer lo que yo quiera... ...se trata de llegar al gobierno y hacer lo que los vecinos... ...los habitantes jaliscienses necesitan... ...que es mucho, mucho por hacer... ...pero estoy preparada, estoy lista... ...contenta de seguir... ...de seguir, porque ya lo estoy haciendo... ...entonces, ahora con esta... Eh, ...en mi informe, lo dije... ...quiero ser gobernadora de Jalisco y solamente es para trabajar de la mano de cada uno de los habitantes que se sienten inseguros con este gobierno terrible de movimiento ciudadano que no les brinda protección alguna.
2: Claudia, hacia allá iba mi siguiente pregunta. Digo, el interés de participar en la elección del 24 debe nacer de, pues, como, de un análisis que ya realizaste de cómo ves a Jalisco. <risa> Eh, y en estos recorridos que haces en las calles, en tu municipio, en tu distrito, pues, ¿cómo estás viendo a Jalisco hoy en el 2023?
5: Fíjate que Jalisco es un estado totalmente inseguro, un estado donde el gobernador todo el tiempo insulta a la Casa de Estudios que me dio mi preparación que es la Universidad de Guadalajara, que todo el tiempo está insultando a los periodistas un hombre que genera eh, mucho mucho odio, no sé cuál es la palabra correcta, en contra de cada causa que él debería de atender y no estarla peleando. Y eso me llena de mucha motivación para seguir recorriendo, trabajando, en cada espacio y en cada comunidad de nuestro estado Alfredo
2: Y, Claudia, a ver... <risa> Esto, la, las candidaturas y la participación rumbo al 24 aquí en Jalisco va a influir mucho también el escenario nacional. Jalisco cambia gobernador, cambia presidente de la república, cambia todo. Vamos a votar por todo aquí en, en Jalisco. Y un escenario que ya se adelantó también, un contexto que se adelantó, pues fue el de las famosas corcholatas, el de los personajes que por Morena ya levantaron la mano para la presidencia de la república y pues está Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Dan Augusto López y por ahí también Ricardo Monreal pero a ti te hemos visto muy cercana con el secretario de Relaciones Exteriores y el proyecto que está trabajando Marcelo Ebrard eh... Yo estoy
5: trabajando con Marcelo porque le dará continuidad a todo lo bueno que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y Marcelo representa garantías de seguridad, paz para todo nuestro país. Por eso tu servidora está trabajando de la mano con él y seguiré apoyándolo en todo lo que me corresponda, todo lo que me toque y en todo el Estado, para que Marcelo sea el próximo presidente de México, Alfredo.
2: ¿Y cómo ves el escenario? Eh, ¿Sí hay posibilidades? ¿Se van a poner de acuerdo? El eh, Primero en lo federal y ahorita regresamos aquí a Jalisco.
5: Sí, claro que se van a poner de acuerdo. Ahorita, todo mundo lo voy a repetir, tenemos derecho a participar, hombres, mujeres, y para ser el próximo presidente de México, hombres o mujeres puedan participar. Su servidora tomó una decisión de apoyar a quien me parece que representa la continuidad, la inteligencia y lo que necesita México eh, en el próximo sexenio, que es Marcelo Branca sobón y con él voy a seguir trabajando, Alfredo.
2: Y, y aquí en Jalisco, Claudia... Eh se van a poner de acuerdo, igual algo que hemos eh, visto y ahorita lo platicaba en el primer bloque con eh, Toño Ramírez, tu compañero diputado, también del Partido eh, Verde, eh, pues algo que comentábamos es que el Partido Verde a nivel local en las últimas elecciones pues ha jugado aparte, aquí en lo local no ha ido en alianza, pero en lo federal, sí, en tu caso llegaste por la alianza como diputada federal, pero estaría hoy el partido verde y en el caso tuyo que encabeces y que estés trabajando un proyecto ¿eh, ves viable una alianza aquí en jalisco o cuál sería tu tu idea de el proyecto que se está construyendo
5: sí mira alfredo decirte que yo estoy de manera circunstancial en el partido verde que estoy muy contenta de estar apoyando al partido verde porque sacamos todas las reformas que nuestro presidente mandata y todo lo bueno que tenemos para nuestro país. Su servidora está en Morena, eh, solamente por un tema de un compañero de, de Hidalgo que tenía que contender, me pidieron que se hiciese el cambio. Pero okay. yo estoy en la coalición, juntos haremos historia. Tengo excelente relación con Tere, del PP. Tengo excelente relación con Luis, el dirigente del Partido Verde en Jalisco. Y tengo buena relación con Morena. Entonces... Eh, Mario Delgado, nuestro presidente, eh, en cuanto por el tema del de número de votos, en cuanto él él lo decida, yo estaré de regreso en Morena, pero trabajando siempre y de la mano con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque lo único que tengo claro es que necesitamos ir juntos y seguir juntos en este transitar, porque el Partido Verde quiere al presidente, el PP quiere al presidente, y Morena queremos al presidente. Entonces no tenemos otra opción, únicamente trabajar en unidad, que nos vaya bien, pero también decirlo de manera muy clara. Yo estoy en el Partido Verde porque me lo pidieron para que un compañero en Hidalgo fuese a participar. Pero en el momento en que mi partido me requiera, yo estaré de regreso en Morena porque yo soy de Morena.
2: Ok. Y al final, digo, lo vimos ahí en tu informe, el mensaje que te mandó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
5: Sí, sí, claro. Mi presidente siempre eh, está respaldando. Él sabe cuál es la situación de que yo me encuentro en el Partido Verde, pero también quiero decirte que en el Partido Verde tengo grandes compañeros, grandes amigos, eh, Jorge Emilio, un, un hombre excepcional con el que quiero seguir trabajando y con los que vamos a seguir siendo, haciendo historia en nuestro país. Perfecto, Alfredo.
2: perfecto, Claudia, y una última pregunta ya para terminar, ¿qué viene para este, digamos, siguiente informe, ya en lo que estarás planteando para los próximos meses? Eh, ¿Cuáles son esas agendas que estarás impulsando desde la Cámara de Diputados?
5: Bueno, una agenda que también impulsé y que también es parte de lo que yo me dediqué muchos años, es la agenda, yo litigué materia laboral, entonces ahora los, las personas pueden tener todos los trabajadores 12 días de vacaciones, solamente 6 de manera continua y 6 acordados con el patrón. Y esto no afecta a los empresarios porque los empresarios se ponen de acuerdo con el trabajador y son 6 días y 6 días que se pueden tomar eh, en, el, en el acuerdo de ellos. Pero son 12 días por año. Esto es un logro histórico en beneficio de todos los trabajadores mexicanos. Eh, en mi agenda por supuesto que estará a darle continuidad a todas las iniciativas que hacen falta para que a nuestro país le vaya bien, estaré trabajando siempre en cada uno de los temas que le interesan mucho a nuestro país. Acabamos de aprobar el plan B de la reforma electoral, que me parece que es, eh, fue muy bueno aprobarlo. Entonces, eh, seguimos con una agenda legislativa, siempre en pro de las mujeres, en pro de los que menos tienen, y en eso estoy trabajando, Alfredo.
2: Perfecto. Claudia, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Espero que te mejores de, de del daño que traes la ahí garganta. en la garganta. Pero muchísimas gracias y seguimos en
5: contacto. Y sabes que te voy a estar informando todo, que te quiero mucho, que te agradezco muchísimo, muchísimo la entrevista. Que por tu medio puedas saludar a todos los jaliscienses, a todos los zapatillos, a toda la gente de cada uno de los distritos, de las comunidades y sí, estoy lista para seguirte platicando todo lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer
6: perfecto
2: pues muchísimas gracias, gracias. platicamos El con dice
5: gracias
2: muchísimas gracias Platicamos con la diputada federal Claudia Delgadillo y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.
6: Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. El 6 de febrero pasado, un fuerte terremoto sacudió a Turquía y Siria y a la fecha se han registrado más de mil réplicas en la zona. La cantidad de víctimas fatales ya era de 46.000 en Turquía y 6.000 en Siria. La mayoría de ellos, personas en situación de pobreza, cuyos problemas se han visto agravados por los desastres naturales y ha obligado a muchos de ellos a dejar su tierra. Por lo que esta noche me gustaría hablarles de los desplazamientos forzados por desastres. Dice la escritora y periodista Esmeralda Vaquero en su artículo Catástrofe Natural, Catástrofe Desigual, publicado en el portal Ethic, que la pobreza y la vulnerabilidad están estrechamente relacionados, provocando que fenómenos naturales como huracanes y terremotos afecten especialmente a las personas con menos recursos para hacerles frente. Se habla de que es en este grupo social donde está la mayoría de las muertes causadas por desastres naturales entre 1975 y el año 2000. Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior es el sismo de 7 grados en la escala de Richter que dejó 316 mil muertos en Haití en el año 2010, mientras que ese mismo año un sismo de 8.8 grados en Chile, es decir, 30 veces mayor, provocó la muerte de tan solo 700. La enorme diferencia en el número de víctimas fatales se debió principalmente al grado de pobreza que se vive en Haití, donde escasean los recursos tanto para la construcción de infraestructura adecuada como para el establecimiento de políticas de prevención y apoyo a contingencias de este tipo. El Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno es un organismo establecido en 1998 como parte del Consejo Noruego para los Refugiados que se dedica al monitoreo y la gestión de datos relacionados con los desplazamientos forzados de personas, ya sea por razones de desastres naturales como por situaciones de inestabilidad política o violencia. En su reporte del año 2022, señalaba que fueron aproximadamente 24 millones de personas las que tuvieron que abandonar hogares y comunidades debido a distintos desastres naturales. Lo más lamentable de esa cifra es que una gran parte de ellas son menores de 18 años. El desplazamiento interno de personas y la migración forzada se ha vuelto un tema grave. Pues de acuerdo con el citado reporte del 2022, en el Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno se señala que en el mundo hay más desplazados que nunca, con un récord de 59.1 millones de personas, siendo los desastres, como ciclones e inundaciones, la principal causa de esos desplazamientos. Derivado de esto, son los niños menores de 18 años los principales afectados, por lo que se vuelve urgente protegerlos de maltratos y velar por su salud, bienestar y educación, situación que ya de suyo se veía complicada antes de la crisis. La problemática anterior también se identifica ciertamente en México y cada año podemos observar cómo los desastres naturales afectan en mayor medida a los estados, municipios y zonas que destacan por sus altos índices de pobreza y donde los fondos para prevenir y atender desastres brillan por su ausencia. La migración es un fenómeno inherente a la sociedad, pero cuando se da de manera forzada genera situaciones que afectan el tejido de cualquier sociedad. Así que tomando en cuenta que no falta demasiado para que comience la temporada de huracanes en México y que nuestro país también sufre de sismos todos los años, conviene irnos previniendo no solo para evitar problemas en nuestra economía, sino para proteger lo que es más importante, a las personas, especialmente los menores. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco
0: tu atención y la de quienes nos Go to quince .com upgrade for free shipping 365-day returns.
6: Escuchen, les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como @rsantana71 por si desean seguir la conversación. Saludos y buenas noches. Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario
2: y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.